0: 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。大家好，是我是王妈妈。今天我们要聊一个有延续性的一个话题，因为大家还记得几个月之前吧，我们曾经聊过一期密室逃脱的话题，但当时是因为我们其实是想把密室和剧本杀一起聊一下，但由于密室聊的过嗨了。过于嗨了，所以以至于时间来不及聊剧本杀了。但最近我们感觉到剧本杀又有一股新的旋风忽然刮起，特别是前两天那个哈尔滨出现了一例病例啊，那个病例连玩三天剧本杀，这引发了大家的好奇，就是剧本杀到底有什么魅力可以让人连玩三天呢？所以今天我们觉得又是一个恰逢是一个非常好的时刻啊，然后我们让我们来重启这个话题，所以今天我们还依然延续啊、呃，沿用了之前呃。哎延续，请到了我们之前的呃聊密室逃脱的两位嘉宾啊、呃，一位是小朱，另外一位是小贾同学。要不然，请大家先给我们打个招呼
1: 。Hello， 五十叉的听众朋友们，大家好，我是小贾同学，是一个密室和剧本杀的爱好者啊、嗯，不算是重度玩家，但是是一个爱好者
2: 。来，重度玩家。<笑>嗯哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我叫小猪，然后我确实是个密室和剧本杀的重度爱好者。然后目前密室的场数，我记得上一次好像还是两百多场吧，反正这个数字在不断的增长。然后剧本杀的话，累计到现在应该是左九十左右<哇>这么多场次，天呐！啊、
1: <笑>超出我的认知了。<笑>
0: <笑>是在我们开始今天节目之前，我们要先介绍一下人物关系。就是刚刚两位嘉宾呢，其实一个算。你是个剧本杀的爱好者，一个算是重度爱好者。那我呢，其实是一个刚入门的小菜鸟。王妈呢，她其实是一个对剧本杀充满着费解和疑问的一个编外人员。<对>所以今天呢，就是大家各有各的角色和分工，然后来探
3: 讨一下剧本杀这个现象。因为我刚刚才快速的计算了一下，如果按照一个剧本玩八个小时，然后他玩了九十个本那就是七百二十个小时，也就是相当于他不眠不休的要玩整整一个月，不吃不喝不睡。还要玩整整一个
0: 月，<笑>所以要不然大家先各自说一说，就是东北这个事情是吧？玩了三天剧本杀，连玩三天剧本杀，大家听完之后第一反应是什么？是不是有一种仿佛就是自己的感觉？来，小猪，听说你国庆也没有歇着、嗯、是吧？
2: 对对对，就是其实连玩三天这个事情还挺普遍的，比如说中秋的时候三天假期。嗯、呃，身边就不止自己吧，有很多朋友其实都是这样，就是可以连玩三天。然后，嗯，我会觉得就是，呃，剧本杀已经变成有点像年轻人的一种，就是周末或者放假的一种社交方式或者是娱乐方式。就像以前可能大家会出来什么 K 歌呀、打桌游呀一样，现在只不过就变成了玩剧本杀而已。所以会觉得连玩三天其实就是正常的一个娱乐和消遣。嗯，也没有特别的夸张啊，嗯、其实<笑>是。哎<笑>，我想问，一
0: 般一个剧本杀的时长大概是多久？然后你们一般会怎么安排？
2: 平均下来，其实四到五个小时都会比较多，确实、嗯、是,是比较普遍的情况。嗯，然后，嗯、呃，我们一般时间不是特别赶的话，其实一天就玩一场。大概下午开始玩，然后到晚上吃饭之前，就是这么个节奏。但有的时候确实是觉得不够过瘾，或者有一些场次真的很难约，我们会挤压一下，比如说一天连刷两个本这种情况。但是这种连刷就不能刷那种八个小时，就六到八小时这种超硬核本，因为会受不了。是,是，就是到到后面的时候，已经就就要掉线了，就一般会有机的组合一下，嗯、就比如说前面状态好的时候，先来一个难一点的，后面呢，如果还想再玩，儿，就玩儿个简单欢乐的这种类型的，嗯，我们也也会这么去搭配。但是我知道有一些。嗯，我我也认识一些朋友，就是他们玩剧本会更疯狂一些，就远超过我的这个强度。就有这种工作日每天晚上的时候可能都会跑一个本，然后周末就从早到晚这个样子
1: 。他们有本职工作吗？我想问，就是白天上班，<笑>谢谢晚上跑一个本儿
2: 。这种还是有的，因为如果没有他，或者是自由职业者的话，他白天就去跑了。<笑>
1: 这个这个我我确实比较佩服，就是白天已经上一天班很累了。其实我我说实话，我觉得剧本杀是比较好精力的，就我很能理解。就最近那个脱口秀的有一个庞博，他不是讲吗？他他就不太能理解为什么大家喜喜欢去剧本杀，他说跟坐下来开会一样
2: 就很累，跟上班一样。对。<笑>对，可能不同的玩家他追求的就是玩剧本杀，他追求的目的不一样。比如说，有一些人会追求很好的体验，他会仔细的挑选这个，选一个好本然后让自己拿出最好的状态去迎接这个本然后一天可能就玩这么一场。但是有一些玩家他是属于就是，嗯、呃，体验派或者是打卡派的，就是他会。能尽可能的用更多的时间去打卡更多的剧本，那中间可能有一些剧本不是特别好玩，或者他自己状态不是特别好的话，他也不会在意这个事情，他可能更在意打卡这件事情。所以就大家风格会有一些不一样。嗯，就整体这个剧
0: 本杀到底是个什么样的一个流程，怎么能够会让人沉浸其中？它而且它它大概的一个形态是什么样子？
2: 嗯，那我就介绍一下，就是可能不是标准的定义啊，但是、嗯、呃，剧本杀其实本身是一个真人的角色扮演推理游戏
1: ，嗯，
2: 这是它最初的一个样子。然后这个游戏呢，主要的道具是剧本，也就是说每一个玩家会以一个剧本和剧本中的角色作为核心，然后在呃，游戏主持人，也就是我们通常说的叫做 DM。嗯，在游戏主持人的带领下和引导下呢，呃，其中就是会有玩家呢是在其他玩家不知道的情况下去扮演凶手，嗯，啊，然后所有的在场的玩家经过多轮的搜证、讨论或者推理，然后最终呢要票选出凶手，嗯，然后并且呢还原他的作案动机和作案手法，然后最后呃投票结束之后，再由 DM 来公公布真相。就是这是一个最基础的剧本杀的流程，其实是不是有一点像当年
0: 玩的，比方说狼人杀、什么阿瓦隆之类的更高级和更丰富的版本
2: ？对，它其实剧本杀最早应该算桌面游戏的一种，因为就是大家坐在桌桌上，然后通过一些道具进行的游戏嘛，所以、嗯、它是可以被归为桌面游戏的。但它比狼人杀、阿瓦隆之类的，呃，丰富的之处呢，是在于每个人是有角色扮演的。嗯，就它有这个角色扮演的元素在里面，然后其实，嗯，就另外就是它有一个明确的内核，就是一定会有凶案和凶手。嗯，嗯，就这个应该是必不可少的一些元素，然后才能称之为是剧本杀。嗯
3: ，所以现在的话，剧本杀应该怎么分类呢？现在
2: 按几个大的类型来分，我觉得主要是分。呃，当然它有不同的分类标准啊，有一些是按就是实景、线上线下这样分，那这个我们就不谈了，因为它可能跟评价的关系不是很大。那如果按就是玩的这个游戏的类型来分，我觉得主要分三类吧，其实细分可能有很多。就第一类呢是机制类，第二类是沉浸类，第三类是推理类。那我们一般会叫就是呃机制类的话就是阵营机制。然后沉浸的话一般是情感沉浸，那推理的话就是硬核推理，就这这些词是会经常听到的一个对基本那个剧本杀最基本的一个分类。阵营机制呢，就是说它有点像桌游，它会在一个剧本的人物身份的一个背景下，然后每个人有自己的目的和自己胜利的条件。然后玩家之间可能要进行多番的私聊交易，或者用自己手里有的一些东西去进行，就是这种交换呀，然后或者是拉拢别人在自己的阵营上呀。所以这种剧本呢，它的呃游戏的乐趣就在于过程中的互动和博弈。那通常它的剧本的最后就是没有一个固定的结局，它的结局走向会取决于玩家之间的这个博弈的结果。那这个是阵营机制类，就是有有一些玩家，特别是某些星座的玩家，他其实特别喜欢机制类的这种剧本。嗯，比方说这些我一定要争第一。啊，这个具体的我还我忘记了，我以前看过一个文章，好像是说哪个类型的玩家，金牛座，这个我不确定啊，就是可能金牛座特别适合来玩阵营机，<笑>就是他有这种。我一定要去争第一，我一定要去抢这个遗产，都是我的，你们都要站在我这边。然后就就他会很很嗯主动的在这个游戏中去拉拢大家，在他的阵营上，嗯，会有几个星座是这样的。然后嗯、呃，这个是第一类。那第二类呢，就是情感沉浸类的这种剧班，它通常呢是以一个。呃，人物的故事，然后呃，优美的文字描写，然后通过你读剧本的过程，以及中间的设计的一些环节，让你更好的带入你拿到的这个角色，然后去体验这样一个角色他的呃经历也好，或者是情感的变化也好，就体验一个更好的人生，然后会让你尽快的能把自己带入到这个剧本里面，它就有点像，就是很很沉浸的这种的像。你读一个沉浸的小说，但是它又多了一些互动，然后或者是像什么像一个沉浸式的戏剧等等，就是通过这样的方式去让你体验一个不同的人生和情感经历。那这个类型的本呢，就是也有一些玩家会把它叫做就是“哭哭本”。嗯啊，哦、就很很对。如果评价这个本的这样类型的好坏，有很多就是说他有没有被这个本感动到，有没有真正的在玩这个剧本的过程中，就是带入进去了，体会到他的情感了，然后让自己受到了这种触动，就是也可能是感动，也可能是流泪，然后也可能是一些对一些问题的深刻的思考。嗯。嗯，那这种类型的本，呢，它可能不会就是没有什么胜负条件之说，甚至它的呃推理呀、啊、推出凶手呀、啊、这样的环节也会变得相对更弱一些。那它主要讲的是一种嗯角色的代入和情感的沉浸。嗯,嗯，那这个类型的本，它的评判的标准其实就就比较主观了。就是如果你在玩这个本的过程中，你觉得沉浸的很好，其实它就是个很好的本。当然也会有很多的，呃，比如说偏负面的这种，就是说觉得这个这个人物跟我特别的不贴切，那我可能就很难沉浸进去，那这个本儿我就会觉得它很差，或者说这个本中间有一些环节让你感到不适，嗯、呃，或者这个角色本身的设定让你觉得无法接受，那可能就很难去带入到这个角色中。总之就是最后你没有达到沉浸的感觉，你感觉像是看了一篇课文一样，或者看了一篇教科书里面的那种小说，嗯,嗯，那就没有达到那种你真实的就是融入到一个呃文学作品里面的这种效果，那他可能就不会得到一个很好的评价。
3: 嗯，一般、嗯、这种本的那个就是怎么算赢呢？还是说就没有输赢这种？就
2: 是当你整个沉浸在里面，哭的稀里哗啦的时候，你的脑海里再也没有凶手和输赢这几个字。
3: 哦<笑>、就是，所以我就属于那个阵营机制里面一定要赢的那种，<笑>是吧？你可以最
2: 后给自己归一归类，<笑><笑>你可以看看哪种更能吸引你。但是我是觉得，就是实际上我。嗯，因为我们有讲有三个类型嘛，就我最开始以为我是一个硬核推理玩家，但是当我真正体验到了一些很好的情感沉浸本的时候，其实我哭的可能比很多人都凶。
3: 就
2: 、oh. 嗯，对，其实不要过早的给自己定义。就有的时候你没有很好的体验，嗯、并不是因为你是某个类型的原因，而是因为你这一次玩的剧本可能是呃本子的原因，或者是 DM 的原因，或者是同场玩家的原因，让你并没有那么好的体验。嗯，有的时候可能是这样，就是也不要过早的给自己划为某一类。
1: 就我补充一下，我觉得情感类的，就是沉浸式戏剧类的这种本儿，它其实也是有一个，就是所谓的一个凶手，它毕竟叫剧本杀嘛，就是它的流程其实跟所有的其他剧本是一样的，就是有一个所谓的凶手，它的主线可能也是最后所谓的呃推凶，但是这个可能不是重要最重要的一个任务，因为它整个故事编写的可能呃呃很宏大，就是这个凶案只是其中的一环，所以你在。体验这个凶案的过程中，就能够把整个整个故事给还原出来，然后你所感受到这个故事当中的力量，是可能比这个凶案最后给你的震撼要更大的。对它其实它的流程和呃跟其他的这个剧本杀是没有什么区别的，对，只是说最后的这个体验可能给你感觉是不一样的。对，嗯， okay.
2: 就是它的比重在整个，比如说凶案环节，在整个剧本体验的过程中的占比会很小，或者有的时候可能是玩家主观的，比如说我们真的是玩了一个很好的情感成绩，就到那个环节大家已经不想推凶了，根本不想盘凶手，就直接这一趴就过掉，嗯、因为可能重点已经不在这里了。
0: 那它是通过什么样的方式让你感受到沉浸其中，或者是让你最终
1: 情感受到触动，然后？哭泣痛哭流涕的呢？因为是这样，我觉得就是剧本杀它的这个形式，就是通常就是刚,刚小猪也有介绍，通常都是肯定是有一个凶案，所以它这个剧本在编写的过程中，都是跟这个凶案可能衍生出来的不同的跟它相关的一些人，然后跟这个相关的人再相关的人，就是一圈非常紧密的人，他们之间有有有一些关系，他们跟凶案也有一些关系，这样。就是不同人之间的这个情感的勾结，如果写的丰富一些，再加上一些时代背景，有可能就会产生这个情感的本儿的这个触动的这个感觉。对，嗯，所以就是人物构成上来讲，它其实比其他的这个呃桌面游戏还是有不一样的地方，因为它是有一些呃呃就是所谓的呃剧本的设定的，就是人物之间关系它给你设定好了，就是什么样的人和什么样的人是是有什么关系的，对，是这样的。
2: 就是。我觉得它比较丰富，就是怎么能触触动情感呢？因为就像狼人杀这种，显然你是有身份，然后也有目的，但是你不会在这里面感受到情感的触动的。那剧本呢？丰富就丰富在是说你扮演的这个角色，他是有自身的故事和经历的。这个事情就像你在看小说的时候，其实你会被小说中的人物他的经历所感到触动。那剧本杀呢，有一部分就是情感触动原因，其实也是来自于这里。就是当你在阅读的时候，你阅读自己的这个角色，你把自己带入进去，其实你本身会被他的经历啊，然后或者时代的背景啊、命运的这种悲剧啊等等，会被这些事情就是嗯卷入到你自己的情感里。然后同时呢，它又增加了你读小说没有的部分，也就是说你跟在场其他玩家之间的互动。就你可能开始觉得自己经历是这样的，然后其实你的经历中可能会有一些其他的人温暖你也好，或者是你们之间有仇恨也好，那这些人可能就是在场的这些玩家其中的一些。那你了解了他们的经历之后，你会当你把整个护士故事都还原起来之后，你会发现，嗯，它背后其实可能包含着一些，嗯嗯，比如说这种。命运的悲剧，然后也可能有一些呃个人性格上的悲剧等等，其实就是这些东西会给人内心带来一些情感上的就是触动，嗯
1: 。嗯，其实说白了，我觉得它比桌面游戏丰富，就是因为它每一个剧本冠以了每一个人，他有一个独特的故事，不像就是狼人杀，就是你拿上一张身份，就是相当于你就是固定的一个身份，你没有任何的就是前因后果，你是狼人，你就是应该杀人，你就是应该就是避免被抓，就是这是一个特别简单的动机，然后只不过是可能每每一晚上或者每一轮我选择杀杀的人不一样，这衍生出来每一局游戏是有非常不同的这个。呃，感觉，但是但是剧本是不一样，剧本是相当于给每一个人一个身有一个故事背景，你是什么样的身世，你经历过什么什么样的事情，你带入这个人的身世，然后你再去想你今天就是所谓的这个呃案发案发的时候你发生了什么这，然后我们再一起讨论，相当于大家都在一个剧里面，大家都有一个故事背景，然后大家都。体验了一个就是当时的一个情景一个场景，这个是有一点不不一样，就是它其实比其实其他的桌面游戏的故事也要丰富很多，对，就给大家带来、嗯、体验有这个不太一样的地方
2: 。嗯，那第三类呢就是硬核推理一本，那。这种呢，其实呃是最初就是吸引我来玩剧本杀的原因，因为我们本身是这种推理玩家，就是喜欢一切推理的游戏和推理的小说。那其实硬核推理本它更像就是侦探小说和推理小说一样，只不过它把这个凶案的手法和证据给你信息打散到不同的玩家中，然后再通过这种把碎片信息组合，然后嗯逻辑推理也好，或者是用证据和细节去。呃，推断也好，最后去找到凶手。那像这样的硬核推理本呢，它其实就是，呃，推理和谜题的量会比较大。嗯嗯，然后嗯，它中间会比较讲逻辑，然后比较讲证据和细节。嗯，需要玩家具有一定的推理能力，然后去嗯推出最后的凶手。就是它的主要的游戏环节其实都在推理的过程。
0: 当然，我我想说的是，就是我们光说没有玩过的朋友，可能真的没有什么感觉。但是我们可以请王妈妈先来谈一谈，她作为一个没有怎么玩过，甚至带有稍许疑问的剧本杀玩家，啊，他的体验到底是怎么样的，
3: 是吧？对，我刚刚已经开始有问号了，就是你们是真的可以在就是四五个小时里面就完全进入到这个角色了，对吗？你会自己脑补一些人物小传吗
1: ？其实举个简单的例子，就是有一个，比如说有一个短片的。侦探小说就是你，当你看这个短片的侦探小说，嗯、就是你大概阅读量可能是几万字的情况下，你也会觉得，如果写的好的侦探小说，你也会觉得有一个很好的体验。其实剧本就相当于把一个，我理解啊，是把一个侦探小说不同的人物给独立出来，大家在交流的过程中，把这个剧本相当于给还原出来了。我是这么理解的，对，嗯,嗯，所以所以其实只要这个剧本写得好，就是你带入人物，我觉得比较容易，对，嗯。
2: 所以王妈，你代入过吗？我没有，我代不进去。<笑>有的时候可能，呃，代入这件事情呢，不仅是这个剧本本身写的好，它有一点是需要，呃，你拿到的这个角色其实跟你非常的契合。这样的话，就是你拿到一个他的行为，就是行事风格和行做事的逻辑，可能你完全不能理解的话，你就很难去代入。但是如果这个人他的，呃，这个角色他的三观就刚好和你一致。或者他中间呢有一些经历，是你你一看到这一段文字，你就马上想起自己经历过的一些事情的时候，你就会一下子就带入。这个是其实是一个很重要的点，也就是说，嗯、呃，你在玩剧本杀体验好的，呃，很重要的一点是你要拿到一个适合自己的角色。那我我之前有一个经历啊，就是，呃，我我们去玩的那个剧本杀，它的 D M 很好，它每一次呢，就是在剧本开始之前会给我们分配角色，它会通通过就是设定一些问题，然后根据你的选择去给你设定，就是到底哪个角色是更适合你的。那在这种情况下，其实我每一次的体验都非常好，因为这个角色，我看到他，我就知道他到底是怎么回事，然后他为什么会这么去想，因为跟我的想法或者是观念会很搭。那我最最快的记录就是，我有一次我们拿到本儿刚看两页就哭了啊。是真的，就是我，我一直以为我自己是个菠萝头，就是那种没有感情的推理机器。啊嗯、因为小贾同学以前跟我一起玩过，就是我们玩过的类型绝大部分都是那种就是推过去的，就是没有感情的推理机器。对,对，而且
1: 小猪他本身特别擅长推理，对，所以我觉得他以前特别爱玩这种推理本。对
2: ，对对，但你能想到我这样一个人，在拿到剧本刚看两页的时候，就哭得停不下来。嗯
0: 这种会哭的他们叫什么头来着
2: ？这种
3: 会哭的叫水龙头，哦、水龙头。对对对对。<笑><笑>但是我觉得我还可以，因为我每次拿到的本都会是我，比方说看小说里面我自己会比较喜欢的那种角色，而且我特别巧，我我有一次连着三次都拿了一个那种很病娇的弱瘦的，就小瘦的那种角色。啊、然后然后就是有有一个就是我第一次玩就是一个武侠本里面的一个。就是那种特别古龙式的，面目惨白，武功特高，后来武功又不行了，然后但是又有一项独门绝活。<笑>就 whatever， 这个就我绝对是我在那个看小说里面最喜欢的、啊、那,那个角色，但我始终就是没有把我自己和那个角色本身的相关性、个人经历的相关性试图做过任何层面上的贴合。我发现我可能开启的方式不太对，就是我好像觉得就是玩儿还是跟上班似的。就是盯上班了，然后今天我拿这角色，我的任务是什么？<笑>我的 KPI 是什么？可能还是因为我是跟同事玩的，那个劲儿还没出来，可能。对对对，我
1: 我觉得我可能介于我妈跟小猪之间，就是我玩剧本以来好像没有遇到过，就是说像小猪一样就拿到这个剧本就啊这就是我本命，<笑><笑>跟我一模一样，我就特别能感同身受，倒也没有那种那种感觉，但是就是。对于王妈这种就是完全抽离的状态，我可能还好一些。就是我感觉我是，就是任何剧本、任何角色，我带入都不会有太大问题。就是我都能理解他的人物动机和行为逻辑，但我不会，嗯，说就是带入自身说怎么怎么样。那我可以在他的行为逻辑下觉觉得他做什么是合理的，然后他接下来会做什么事情，但可能不会说有一个比较深刻的这个情感的投射，这个。不太会有，对，就是这可能每个人的体验是不一样，那个、跟个人性
3: 格有关。我是那个技巧派的表演体系，他是那个共情的那个表演体系，<笑><笑>因为不是一个表演体系的，我明白了。<笑>但我是那个压根还没有去入门的演员，<笑>你还没有学习斯坦尼斯，对，是，什么？不不不不不不不
0: 不不不不不不不不不不体验其实还是挺不错的，但是有的时候你就会被别人带走。就是当你有一些玩家朋友啊，他显示出一些抽离的状态，或者他有表现出一些不耐烦，然后他就很显得很置身事外的时候，很容易把你带跑，就你也很容易受到影响。就是他就我觉得最。其实挺难的这个事情，你要找到一群好像都非常沉浸在其中，并且大家都很专注在做这件事情啊，然后没有人在开小差的这个事情，其实还挺难的。所以我觉得就是不仅是你自己要沉浸进去，还有就是你周围的朋友是不是也一起沉浸进去？另外就是氛围和环境其实还蛮重要的。就就像像我们在有时候在家玩，就一边吃东西一边玩，然后我觉得好像不太好，是不是？我不知道实体线下店里面的剧本杀是不是？包括它的那个装修，然后包括它那个实际上的那个音效氛围，相对来说都会更真实一点，然后让你能够快速带入这个角色
2: 。在我的体验来说，其实我觉得 DM 和同车玩家以及剧本这三点应该是最重要的元素。嗯，因为我、嗯。呃，玩过很多，呃，也不是很多了，因为我可能重点还是在推理硬核推理本上。但是情感沉浸本呢，其实玩过一些，体验都很不错。但这个体验呢，就跟装修和服装几乎没有关系。嗯。然后就正常，大家该点外卖、点奶茶也都是正常点。然后本身呢，其实还是这个本子。本身比较好，然后角色呢又很适合你，然后同车的玩家呢就确实是同车玩家很重要，就像你刚才说的，就是大家都很沉浸，嗯、呃，不会有就是完全置身事外，或者是还不停的在你要哭的时候，他在不停的说。比如说什么我的那个外卖怎么样了，或者我这个游戏怎么样了，<对>就是会有这样的人，会很影响你的体验。<对>就是至少同车玩家要保证你都在专心的、认真的在好好的体验这个剧本。嗯，倒不是说同车玩家一定要都要带着你哭，嗯、但是他们本身就是对于这个，就是大家都在专心的在一个剧本里面的时候，其实本身就是一种沉浸和投入，它就会让你就更好的能够进入到这个角色里面。嗯、这几点其实很重要。我个人倒是认为，嗯、呃，像装修呀，然后像嗯、呃、什么服装呀这样的，对你对这个角色的代入其实没有太大影响。可能是因为我个人也比较喜欢看小说，就是我自己看小说的时候，我也不需要说换个装什么的，或者一定要去故宫里看。<是>对，但是我本身在看小说的时候，也能带入到这个里面角色的这种情绪里面。嗯
1: 。嗯对，就是有的时候你线上在玩，就很容易碰到，<对>呃，就是大家就是专就是其实大家不是专心一心一意在玩剧本，他<是>可能就是呃一会儿又去干点别的，一会儿干点别的，然后就静音了。对对，就就这样就有点影响体验嘛。就你必须得大家坐在这儿，<对>其实线不线上无所谓，就是你必须坐在这儿，你这四个小时你是把这个时间投入给剧本了。如果你说你这个四个小时你又分出来给别的，<是>或者你一旦觉得这个剧本，不太符合你的心意，你就开始走神儿，或者是嗯，没有把全部的心思放在这上面，那就容易影影响其他玩家的体验。对，这是一个团队协作，而且我其实最怕
0: 的一点是，就是跟其他玩家玩，然后那个玩家打开这个剧本看了一眼，说哇这
3: 么多字，我一听到这句话我就上头。
0: 我说<笑>这么多字<笑>你别来啊
3: ！<笑>我我同事真的超好笑，我同事说。哎，咱们卫生间在哪儿啊？不行，咱们这个环境有点乱，我有点紧张。我在卫生间仔细研读一下，就超努力。然后，然后，然后这个玩的过程中，我看见，就我们当时就关注观察到，我领导就拿着手机非常专注。然后我们特别紧张，我们以为出了别的事就工作上的事情，所以就一直有点担心。结果、哦、后来我才慢慢发现，他是真的非常认真的在重新捋那个剧本，因为他玩的特别好，就是我当之前没发现，就是他看上去不像是会玩的好的人。哇、哦哦，他他真的所有拿着手机凝视的时候。真的都不是在想工作的事情，<笑>真的就是在想这个剧本啊！<笑>是真的，他真的超级投入，<笑>而且他那个角色就是一个有有一点引领性的角色，就是、啊嗯、他那个任务还是比较重的那种角色，<是>对， C <位>对是 C 位角色。
0: 其其实，那这么说来，剧本杀还是有一些些门槛的。就因为你毕竟是要读这么长的一个剧本，而且要调分缕析的把这个中间的故事情节，还有你的人物设定、<是>你的目的全部都理顺，最终还要推出一个东西来。我觉得其实好像不是、嗯、不是很多人都能够胜任的这件事情，还是有点门槛的
1: 。是，确实。对，因为我觉得剧本杀。不太存在，就是所谓的划水角色，一般就是这种设定的，嗯、有这种设定角色的非常非常的少，就大家都会有你。剧本，你个人的剧本里面都会有信息，就你必须得把你自己的信息理解到，而且还你还要把能分享出去，这是非常重要的，不然缺了你这一环，我们这个剧本就相当于不完整了。它不像其他的密室啊什么的，你说我六个人密室，我再多一个人七个人，我那个第七个人划划水啊，我就跟着大家哈哈乐乐就也挺好。但剧本这个就是确实需要每一个人都。投入一下才能够把这个剧本还原出来，嗯
2: 嗯嗯，对，嗯对，但我补充一下，就是这个门槛呢，其实也没有那么的高，因为剧本的剧,剧本剧本之间的类型差别还是挺大的，就是有一些本可能是我玩过七十多页的本但是我也玩过三四页的本七十多页，对对对，所以就是我觉得一个好的体验是你在一个是自己选本嘛，另外就是在选角色的时候，其实。好的 ，DM 会来跟你沟通。嗯、呃，那我发现我每一局就是体验都很好，就什么类型的其实都玩过，七十多页的有玩过，三三页四页的也玩过。那在于 DM 提前其实有跟你沟通过，就是说这个本儿如果你想开的话，需要一些能够接受大量阅读的玩家来去玩，然后大概性格是什么样子的会比较适合这个角色。然后有一些本儿呢，可能是我。不是文字量的问题，但是他会很难的推理。那他会跟你说，你需要找一些这种就是能够去推理硬核的玩家，或者擅长去推理的玩家去玩。实际上，我觉得大部分的人都可以找到适合自己，就是会觉得玩得很开心的本儿。因为剧本杀现在类型实在是太多了。那唯一不适合的，其实就是说你不爱跟别人说话的人。就如果你。整场坐在那里，一共就说两句话的话，其实可能这样的话才是。说唯一会让这个剧本体验不好的，那其他只是说你在选择上有没有选到适合你的东西而已，而不代表着说就是你我不愿意读文字，那你就可以选那些文字量少的，甚至说就是机制本，因为机制本一般文字量会少一些。它的重点是在于呃人和人之间沟通嘛，聊嘛，我来忽悠你嘛，传销啊，就类似于这样的。嗯，那其实每个人都会找到适合自己的本儿和适合自己的角色的。只是这件事情也可能没有那么简单，就是你碰运气的话可能会难一些，但是如果有一些呃比较懂的 DM 或者是比较懂的店家来去跟你介绍或帮你去选择的话，其实你会很容易获得一个很好的体验
0: 。嗯，是，嗯嗯，所以其实是不是跟陌生人玩反而不太好，还是最好是要跟比较相熟的朋友一起玩。嗯
2: ，我自己是就是剧本杀。从来都没有拼过场，就都是跟，就是觉得大家是同一个类型或者是同等素质的玩家去一起玩，但是。这个跟大家玩剧本杀的目的可能会相关，因为现在其实剧本杀是一个很出圈的游戏了，就不再是，呃，只是局限在就是推理爱好者的这么一个圈子里的游戏，它、嗯、其实变成了一个年轻人那种社交方式。那<是>很多人他就是喜欢每一场都跟不认识的人玩，嗯、这样的话我能通过剧本杀快速的去认识一些其他的朋友。嗯、这这个就对，就两种情况都有嘛。
1: 对对，就是我我个人感觉，只要是这个玩家，只要尊重游戏，他只要呃认真的去完成他该做的事情，这个这个、这个本儿体验下来都不会有特别差的体验，除非他这个人就不太尊重游戏，那没有办法，可能他。就就给会给大家带来特别特别不好的体验。其他的情况下，只要这个人尊重游戏，那你这个剧本体验下来是没有问题的。对，嗯嗯，嗯我是我是这么感觉的。对，就是想要一个比较完好的游戏体验，可能是需要大家来配合，就包括 DM， 包括你的队友是
2: 适合这个本儿的，这个可能是一个比较理想的状态。嗯嗯，嗯所以你有遇到过那个特别跑偏的队友吗？我的话是因为就是刚才说的嘛，就是我其实几乎不拼场，所以我认识的都是就一起玩的都是非常靠谱的这些玩家。然后，但是我有听过很多关于不靠谱队友的故事，<笑>可以跟大家分享一下，就是各种奇葩队友的故事。比如说有嗯、呃、什么迟到很久的，然后呃有那种就其实我们最反感的应该是开天眼的玩家。
3: 哦， oh, 什么叫开心？就自己搜剧本是吧？哦，对，就是他其实
2: 在玩这个剧本之前，他就已经知道答案了，啊、或者知道什么了。很过分。然后，对这种其实或者说他可能甚至是自己玩过这个本了，他再来玩一次。哦。Oh. 就你不知道为什么他他们会有这样，但是这样的玩家确实有，然后我经常会听说有这样的，就是呃，可能证据什么线索还没有拿出来，他就直接把推理的手法就全说出来了，就。嗯，然后你你整场的体验就什么都没有，嗯这个、就,像
1: 就像剧透一样。你看一个看一个破案类的小说或者电视剧，然后你刚开始弹幕
2: 就告诉你哪个哪个是凶手，<笑>这个就很讨厌。凶<笑>手被圈在第一。<笑>我觉得就是第一开天眼的玩家，如果你遇到之后，你一定不要再跟他玩了，他绝对会影响你的体验。嗯、是这种人是会拉入被拉入黑名单的。是那第二种类型，我觉得一定要拉的就是那种呃炸场的玩家。
0: 嗯，什么意
2: 思？就是啥？嗯，就是说，比如说，你可能拼了一个车或者什么，大家一起来玩然后这个人刚拿到本儿看了一会儿，他觉得这个角色他不喜欢，或者他拿到了凶手， oh. 但他不想玩凶手，他直接我不玩了。哦， oh, 还有这样子的。对，然后就直接，或者是有一些就啊，我我我我现在突然有个急事我要走了。但这种可能还是找借口，有很多就是说这本我不喜欢，这把本一摔然后就走了。就拼场的时候很容易遇到这样的人，我听说过好多，那然后或者是一些其他的，就嗯
1: ，没办法吧。交的
2: 钱，对他有可能店家还会觉得没有给他很好的体验，因为他一般可能会说这是你的你的本不好，或者你这个角色给我分的我不喜欢。哦、嗯，对，所以有的时候店家做生意也很难。那有可能就还要给他赔偿，完了还要给其他同车的人去赔偿或者想解决办法，嗯、但是就会让整体大家体验，就你这一车的心情就会首先就不好，<对>而且没办法继继续下去。对我甚至有听说有一些这种专门去砸场子的玩家，就是去炸场的，哦、就比如说有一些店可能，嗯、呃，因为剧本是有那种独家本和呈现本的。就不是每家店都能开的这些本儿，一些好本儿，然后可能就会专门有这种炸场玩家去破坏这个店打其他玩家的体验，对，就是有点这种感觉的，嗯。那是行业不良竞这个也是。对，<笑>我觉得你有
1: 必要给大家科普一下什么是呈现本儿
2: ，什么是什
1: 么独家本儿。<笑>嗯
2: ，对，好的，这个这个其实涉及到是剧本杀的发行的方式，嗯。一般会分为三类，就是一类叫做独家，呃，一类叫做城限，也就是城市限定，然后一类呢叫做盒装，这个是线下剧本杀的，就是从发行方式上来讲的三种分类。那么独家本呢，指的就是每个城市只有一本，只有一家店可以开这个本，嗯。所以也就是说，比如说这个本是独家本，那如果我想，我就在北京，我就想玩这个本我只能去这家店去订。那他想就是可以想象，就是说这个这家店这个本肯定会开的场次都是很满的。对，对，因为它的这个供需关系摆在这儿嘛。嗯、那城市限定本呢，也就是城限本，指的是说这个本呢在每一个城市最多开三家。
3: 就通常是
2: 一到三家， oh. 对它会有限定，就是稍微分摊一下这个火力和这个人流。那嗯，一般独家本和呈现本呢，都是属于嗯、呃、平均水平和质量可能要更高一些。当然，店家拿这个本的成本也会比较高。然后盒装本呢，就是等于是不限量，也就是说它像它像一个商品一样，就只要你想买，你就可以买。那就是就封装好的一盒嘛，所以叫盒装。那就是基本上所有的店开剧本杀的店，你这个盒装做得好，可能每家都会进这个本儿。那你想玩这个本儿的时候呢，你去哪家都能玩得到。但是呢，可能每家开出来的体验会不太一样。但是它没有限定数量，就只要你想玩，嗯、你就可以，你甚至可以自己买来玩儿，都没有问题。就是你自己花个四五百块钱买一个盒装本儿，嗯、然后自己开都可以。嗯、现在有很多人都这么做，对。那主要就是按这个分类是这三种，那就是说到发行的话，像独家和呈现一般会怎么拿呢？就是现在各个城市都会有这种剧本杀的展会，嗯，比如说北京的话，之前办过一个叫做一本正经，七八月份的时候，嗯，然后那剧本杀的发行方呢会带着，或者是作者他们会带着自己正在筹划中的剧本，然后带到这个展会上。然后，那所有的店家呢，就是感兴趣都会去参参展，去去，然后在展会上，他们就会约很多这种测试车，就是店家去测试。当然这个时候的这个本儿呢，不是很完整的，就不是已经做完的，它可能是一个进行中的本儿。嗯，就是我有的时候这个测试，我可能就拿前半段剧本，我就先给你们测，告诉你们后面大概是什么样子的，然后由店家来跟发行方之间去签订一个意向书。嗯，如果你是独家本的话，那你,你可能整个北京市你只能跟我来签，嗯，然后那这个本以后就是独家，然后我就会为你这个本做一些准备，等你正式出来的时候，我就,我就到时候就开这个本儿好了，然后全北京市只我一家来开这个本嗯，就一般是这样一种形式，嗯
1: ，那像呈现是不是也一般是这种展会上那个才能够就是。呃，发行和就是跟这个店家来签订这个这方面
2: ，对对对，一般呈现和独家都是这样签。当然，呃，还有一些可能是已经比较有名气的，就是作者或者是发行也好，就是他发行了这个，所有人都会去抢。可能他之前已经发行过很多口碑非常好的本儿了。或者有一些作者出来的本儿，就是这这个人的本儿出来，我就一定要要。那有很多这种情况，可能他们就不需要去展会了。哎，还有一些就是新的作者，嗯、他呢又觉得自己写的质量很好，他想去争取这个呈现，对，把自己的本卖得更嗯、呃、好一些。他也觉得自己这个本儿写得很不错，那他最开始被大家认识的方式就是呃，很可能是在展会上。嗯，明白。嗯，对。
0: 哎，因为我自己接触过的剧本杀，我觉得可能不一定有地理位置或者条件的限制嘛，所以基本上就是我刚刚说到的，可以在线上玩，然后也可以自己在家里玩，然或者是线下的剧本店里面去玩。那这几种的话，我我个人有个感觉，好像我线上 APP 玩到的这个剧本和线下实体店里面，或者是知名的那些，实际上你买的那些剧本，好像有比较大的不同。这个是不是也是跟发行渠道有关
2: ？对。因为线上和线下完全是两个不同的剧本分发平台哦， oh. 嗯，就是发行呢，其实，嗯，还是属于链条中比较靠近作者的那一端，就是我作者写好了剧本之后，然后由发行方来去做。监制啊，美术啊，印刷呀、啊，等等这些，当然这是线下的那条线了。嗯，然后再由发行方呢，就是通过展会去签约店家也好，或者是像盒装本，盒装本不存在签约的问题嘛。那发行方会把它的盒装本呢，有这种呃叫做剧本的分发平台。嗯，然后就是它上面会展展列很多，就像货架一样，就是列很多它现在正在出售的盒装剧本，然后你就可以直接在上面采购或者进货，嗯，等等，就类似于这样的形式。嗯、那么线上的平台呢，实际上它不太需要走这个过程，因为它既不需要印刷，它也不需要，就是它可以线上其实可以直接面向作者，中间再加一个制作的过程，嗯，然后就可以直接面向客户了，它也不需要去找店家签约。因为你只要在线上平台，像《百变大侦探》《我是你》等等，就是这种平台上去直接玩就可以了。所以这是两条不同的线。那么这两条不同的线就会必然导致他们的源头不一样，就他们客户不一样，然后他们的源头也不一样，所以本儿也不一样
1: 。也就是说，一个作者他通常不会又发线上又发线下，对吧？
2: 一般能发现下的作者就不太会发线上了，但是你说这个作者最开始写线上，<笑>后来慢慢的去写线下，倒是有可能的。嗯
1: ，
0: 但是、嗯、线上的门槛感觉相对低一
2: 些。对，他可以先写线上，嗯、但是他如果想到线下的话，他还是要有相应的呃这种发行方或者是工作室，然后去跟他对接，把他这个转化成商业化的这样的一个流程才可以。嗯。
1: 对我理解，他既然能够走线下，这个就说明其实是有一定认可度的，他才会，或者是他的这个本儿经过他的发行方先首先给他认可了，他才能够走线下这个这个，毕竟线下这个我估计是不是赚钱要比线上的要多一些呀、啊？嗯
2: ，对，这是肯定的，嗯、因为线上的成本也低嘛。嗯嗯，对，嗯。
0: 那我刚刚说这几种方式，从你的体验来说你觉得哪一种的体验
2: 可能更好一点？我觉得从我玩过的本子本身的质量来讲，嗯、其实线下本的体验还是整体优于线上的。嗯。嗯嗯，因为线下呢，其实你跟玩家之间的互动也是很重要的一个环节，嗯、就是大家坐在一起，然后中间，特别是像呃阵营机制本这种类型，其实你在线上基本上没法玩对，没法讨论，因为很难。对，你需要拉拉你阵营的人，你需要跟他悄悄的去私聊，然后包括你们需要面对面的去交换一些东西啊什么的，嗯、就是这种其实很难。然后呢，像情感沉浸类,类的话呢，你在线上玩的体验也不会很，好，肯定没有在线下的体验好。毕竟大家坐在一起，你能看到每个人的情绪波动是什么样子，再加上一点环境啊、灯光啊、音乐的这些衬托，其实情感沉浸类呢，线下也会比线上的体验要好。嗯，那唯一的区别其实就在于推理这个。嗯、我觉得推理的话，在线上呢，会有一点好处，就是这个线索分享的过程会变得更容易。嗯，就一般线上的软件，就是大家搜到的大量线索，你都可以直接看。<对>那线下我们会有一个问题，就是这个线索卡就一张，但是大家要同时去阅读这么多线索卡的时候，其实会有一点困难。嗯嗯，嗯或者说这个比较花时间，然后你随时查看也很难。我们就在手机里查，或者是直接现场去找这个卡片，你很容易漏掉一些信息。是。那么在推理的角度来讲，可能线上这一点会方便一些。嗯，但是其实线下也有也有办法去解决，就是我之前玩过一些体验很好的，他会当大家所有的搜证都结束之后，为你提供这种线索合集，或者我把线索卡都陈列在一起，就都摆在贴在白板上，或者是贴在什么上面，让大家方便大家去查看。那其实这个就立刻就解决了线上线下的这个区别。那那我觉得，嗯，还是线下的体
0: 验好。对。因因为是，其实我我刚刚也讲过，我自己在家里有玩过嘛，然后我知道王妈也曾经就是体验过这种 c M 在线代杀的这个、嗯、这个过程，我可以让王妈先分享一下她那个上一次这个线上什么 D M 代杀的经历。啊
3: 、呃，对，就是他其实是因为我们是团建，然后就,就是但是也不是说在办公室嘛，就是还是说在一个民宿里面，然后大家一起玩，然后就其实同事之间彼此没有那么熟悉。然后是一个新成立的部门，然后大家就会通过这个来去做一个团建，然后确实没想到就是会有一个小哥他在远程，是相当于 DM 吧，然后陪了我们从不到八点钟一直到晚上凌晨两点多钟，就是我们杀的真的很努力，就是我们基本杀的真的非常努力，就是是一个那个而且那个本本身。我我我我我体感一个一个非常体感的，就是对于好本，我感觉至少是有一个是前提是大家基本上每一个人都能够保证这个角色是可以投入其中的，然后基本那个本还是可以做到这个的。然后呃，然后我觉得事实就是，就是我觉得这个好这个好处是在于后面的。就是在我们团建之后，这个对于团建来讲真的很有用，因为在那个团建之后的若干个星期里面，我们彼此称呼还是那个剧本里的名字哦， oh. 对。对 <Wow. S 1> ，已经就逐渐 <Wow. S 1> 就是直接就是哎什么什么。我们玩的是那个上钟，就那个洗脚的那个九人本。哦， oh, 九人本，对对，对好像是很厉害的九人本，好像是还挺。对，那个本儿非常非常不错。是，然后就是我们后来就会集体就是还会叫彼此的名字。就是叫当时的那个编号， uh, 对
2: ，是，对，几几十几号，几十，对对对对
3: 对对对，就你六十六号，六十六号过来过来，六十六号我们一起开个会。对
0: <笑><笑>但这这个我就觉得挺神奇的，就是其实好像也没有了，实际上我们认为那种限制，然后甚至还有一个人可以远程代杀，我觉得这感觉特别比较流行的方式。看
3: 看电影和你在家，就是你在家看电影和你自己去电影院看电影的区别，我觉得就还是<笑>对，还是有一个还是有差别的。还是一个在场。所以你们
1: 的 DM 是，所以你们的 DM 就是在网上找的，是吗？他就专程来给你们收费当 DM， 对,对,<吗>对我有一个
3: 同事，他就是真的，就是他会突然间对这个事情感兴趣，然后他在网上下了九十九个本然后他就找找找找找找一个，就是觉得我们就是每个人，就是比方说有有些同事不喜欢很血腥的呀，或者是怎么着的，反正就是最后考虑了大家的各种爱好之后。然后挑了这个本，然后就是对方好像他线上的那个整个那个工作人员又提供了，又根据我们的需求提供了一个我们想要的，啊、呃，就是声音好听的男 D M。<笑>就互都基本都是女同事，然后就想要一个声音好听、年轻的男同事，这这感觉就好怪哦！好这样一回一盘还挺奇怪的。然后就是耐心比较强的什么的，然后在线上可以理解，<再>可以理解。我们的而且他真的全程是，我觉得除了情节之外的控场，就是除了环节之外、Q 环节这样的控场之外，还是给了我们很多的推进的一些呃，怎么说技巧啊？啊、呃，也包括说也在帮我们融入到这个剧情里面，就整体说体验还是挺好的
1: 。所以这个 DM 它有线下的店吗？还是它就是专程
3: 就只做网上线上 DM 给大家但是他就把他就把我们做了一个社群运营，嗯、我感觉就是他后来他后来会在群里面再去丢什么，我们今天晚上再开个车啊什么的。然后结果我的同事因为转一天就还是周末的一天，<笑>就是我们是五六去玩的，然后他周日晚上他又。呃，玩、啊、了就开始接着玩，又杀了一盘，就是私域流量，<笑>对，就觉得这是一个社群运营的厉厉害的机制。然后，嗯，对，我感觉有一段时间我们办公室里面确实都大得很沉迷。所以这个是比较
0: 常见的嘛？嗯、这种 DM 远程代杀，或者是你们觉得会我第一次听说？哎
2: ，会成为一个我？我觉得是这样，就是。这这种形式其实，嗯、呃，在我看来会把它归为是线下的类型，哦、是吗？嗯，因为它是有有 D M 的，哦、这个其实很重要。对对,对，就是我我们之前说的线上平台的那种，真的是纯粹的是无主持人的，哦、的就是他通过。通对通过软件操作，然后玩家在手机上的那个平台上直接看剧本，然后什么投票，然后到下一轮搜证，你就直接点那些相应的地方，你就可以搜证，然后证据就呈现出来。就这个是一种纯线上的形式。嗯、然后刚才说的这种形式呢，其实我也经历过，就是因为最近总有疫情的这种情况嘛，嗯、会导致我们在线下可能本来想玩的本没有办法玩，然后大家就会。开一个就是就是请我们比较熟悉的这个 DM，、oh. 然后开一个腾讯会议，大家在上面，然后这边微信给你发着本然后线索什么大家自己在看。然后其实这种形式，我会觉得它更偏向于线下啊， oh. 因为有 DM 在带着你， oh. 有的时候他还给我们放一些背景音乐，是是后讲一些这个、oh. 嗯。呃，背景的故事，然后为了帮助你更好的带入人物关系，对，其实这个还是偏线下的。嗯
0: ，那次听完王妈说的她这个新型的、嗯、呃剧本杀的形式，然后我当时就想到一个，为什么没有上门代杀？就是为什么没有提供上门代杀服务？<笑>就跟上门按摩是一个道理啊，对吧
2: ？然后果不其然、啊，后来我搜了有的呀
0: ，有的，
2: <笑>外卖 DM。哦， oh, 是吗？<笑>对对对，这个事情的起源也是在于当时，反正北京的事情我知道，就是因为。中间总有一些断断续续的小疫情来发生嘛，<对>然后一般这个时候会限那个，就是公共场所都限制开放，那个时候就所有的剧本杀店和密室什么这样都会限制开放。是，那这种情况下，很多剧本杀店其实它是也要求生的，包括这些他们店里的 DM 也是要求生的。嗯，所以当时就会提供这种叫做外卖 DM 的服务，就是你如果想玩什么本儿就。就他会带着本儿，然后就 DM 自己带着本儿去你家给你开一个线下的，就是你没有办法去店里嘛，但是我可以去你家里给你开。这 DM 胆子也是非常大，就是感觉也挺危险的。<笑><笑>对呀、啊，对,对对对，但是我们也已经很危险，这个不就是定点输送吗？那我还不如。去去那个地方还不去去，可能风险会小一点，嗯、所以当时我们没有选择这种方式，<对>就是我们直接选择了一些可以在线上去开的那种本。其实就像我妈刚才说的那种方式，嗯，就大家都在语音上，嗯、然后去看剧本，然后也玩了一些还不错的本。嗯，
1: 哎、嗯，我觉得剧本杀更重要的是大家面对面交流，所以。我更喜欢体验的是线下的，或者是至少是大家坐在一起拿着手机在网上，就是玩一个剧本，嗯、对对对这样就是可以看到大家的表情啊，或者是动作。有的时候剧本它也有一些梗啊，设计的设计的一些呃，就是这个人物他有一些习惯啊什么的，你再对应到这个人身上就很有意思。我觉得这也是玩剧本杀一个乐趣吧，就是剧本套到你身边认识的朋友身上，然后他会做出一个什么样的反应，所以这个。在线下玩儿，就大家互动起来，大家都能看到大家互相什么反应，这个是一个很有意思的点，我觉得对，是跟朋友在一起很很有趣的一个点。
0: 嗯，是。所以其实剧本杀跟我们之前聊过密室，我觉得有也有比较大的区别吧。就一方面我，我我我个人感觉它的适用性可能更广一点。嗯、另另外一方面的话，像我这种在密室的胆小玩家是绝非绝对不会去敢玩恐怖密室的，所以但是但是剧本你毕竟，但是恐
1: 怖剧本没有问题、啊，对恐怖剧本没有问题
0: ，对吧,对吧？你换什么灵魂换爱换什么我都没有问题，<笑>就是就至少就是就是他没有那些吓人的元素，所以我我我个个人的这个心理承受能力还好。但你说如果让我去一个恐怖密室，我就觉得我不行。嗯，所以这、
2: 欸、所以我觉得你你你可能没有体验过什么叫真正的恐怖剧本了，是吗？<笑><笑>是剧本本身很恐怖，是吗？我们之前确实有玩过一些，包括我身边一起玩剧本的朋友，嗯、有一些他们也不太敢玩恐怖密室，然后但他们同样会在这种恐怖剧本下面体验到他们该有的体验，一个都没有少，各种尖叫，直接送走，然后什么这种留下心理阴影的环节，都可以在恐怖剧本中。得到得到实现、哦，我真的被种草了。<笑><对>我一下子被种
3: 草，我特别喜欢这种，又虐，真的假的？但是，又其实真的有比较低，但是，嗯，就就这种东西我可以带入，就是，比方说像大套，恐怖元素杀那种电影啊什么的，我就会，就是可能别人没有觉得非常恐怖的电影，哦、但我就我已经自行把它剧本杀化了，就我可能会自己想说，我在这个场景下我该怎么办，越想越害怕那种。
2: 嗯、啊、那这,这个时候有点音效的配合就绝了。可能,可能这种是你喜欢的剧本杀的类型，或者说是你容易沉浸、沉浸进,进去的类型。是的完了，真的有完
3: 了完了，终于被种草了，<笑>在第一六六<笑>五<笑>一一小时六六分的时候。<笑><笑><笑>而且，妈妈，我建议你体验
1: 那种情感类型的本儿。对，因为其实那个什么，上中对吧？上中我感觉是一个阵营类型的本对对？对
3: 是的，是的，是赢家。我记得我也玩过，对吧？但我是个阵营类型的本对。我是那个被被强奸的那个角色。什么还有这种戏吗？你不是个技师吗？我是一个被男的强奸的男技师。啊、哦，我知道你的角色是什么了。<笑>我<笑>
1: 这人家口味很重啊。对，就是他为了把大家联系在一起，会有的时候会涉及一些比较夸张或者抓马的桥段，嗯、就让你感觉还挺有意思的。嗯、对。<笑>您正在收听的是《无时差研究所》
0: 。无时差研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持。那所以其实话说到这里，大家玩剧本杀到底在追求什么东西呢？就是有认真很认真的玩家，然后也有好像就是来体验的玩家。那其实归根到底，是不是大家可能追求的东西也不太一样？对，因为之前看过很多文章，就关于探讨年轻为什么爱剧本杀，到底有什么吸引我们的地方啊？然后其实很多人谈到说，可能在线下这种社交的娱乐方式当中。一方面可能可能可以认识更多的朋友，然后找到对象；另外一方面的话，可能因为现实生活中的一些不如意吧，也可以帮助他们去逃避一些、宣泄一些现实生活中那种压力。我不知道这一方面，他他是不是真的会有这
2: 种情绪价值？我我我只能站在我自己的角度来说，就是为什么我会喜欢剧本杀这个游戏。嗯、其实有几点原因，就是第一点呢是，嗯，你在。玩到一个好的剧本的时候，其实能学到很多东西。哦、这个是我在这么长时间玩剧本杀，哦、对，就是我有很多关于对于历史的了解，对,对于国外的历史也好，然后还有一些文化的了解，比如说是。呃，这种什么，嗯，西方的神话呀，嗯、然后中世纪的那个那个故事啊，什么吸血鬼的故事啊，然后什么十十字军的故事啊，圆桌骑士的故事，然后包括我们国家的以前的各个朝代的事情，我有很多都是从剧本杀中去了解的。就是你可能在历史书上学到的东西，只是一个事件或者是一个年代，只是这么一个非常，嗯。符号化的这样一些东西，但是你真的带入到这样一个好的背景下去，深刻的作为一个角色去了解那个时代的背景，其实你会对那一段历史有着非常深刻的感受。嗯，我当时就玩过一个，呃，应该是南宋背景的，就是他是在讲从北宋到南宋中间、哦、这故事。知道这个故事。嗯、然后，嗯，然后但是涉及到在那个地方，然后不久之后我就刚好去了。就是宁波，其实它在那个时代应该是明州还是光州，我有点忘记了，就光州还是明州，其实就是当时交界的那个地方。然后我就去了宁波博物馆，我在那里面看到了好多东西，都就是把我当时在剧本里经历的一些事情，跟当时博物馆上介绍的那些呃事情啊，然后东西啊，全都能对应上，包括地图也能对应上。就我会觉得，其实我在剧本杀里面会有很多这样的收获。嗯，这是我喜欢的第一点。嗯,嗯，然后第二点呢，其实就是说到这个，嗯，扮演其他的角色，去体验其他的人生。其实我自己本来就很喜欢，因为我就我喜欢看小说也是这个原因。嗯，就是我在看小说的时候，我会觉得自己，嗯，毕竟你一个人的经历可能就是这些，但是你通过别人的故事，其实你能丰富自己人生的体验和经历。那这个其实剧本杀能给我带来的一些东西，嗯，就我可以把自己带入到不同的角色中去体验他的经历也好，然后嗯、呃、心情的变化也好，然后有一些要去做抉择也好，其实这种是丰富人生体验的一种方式。嗯，然后第三种呢就是。嗯，就推理就不说了，因为本来就是推理爱好者，就其实这个也是推理游戏的一种嘛。但是我也我也会喜欢其他的推理游戏，就是来去呃实现自己这个推理的爱好。那这点我就不做第三点了。嗯、那我觉得就是还有一点呢，是说，嗯、呃，有一些剧本杀，它会呃引发你内心非常深刻的思考。他会把一些这种涉及到呃，比如说社会呀、啊，然后伦理呀、啊，然后法治呀、啊、等等很多的问题，就是这种社会性的问题，然后带入到一个剧本的背景中，让你以这个角色的角度去呃去考虑，你最后到底要怎么去做选择。就有一些，比如说你到底是要站在人类这一边，还是什么其他的那个那一边？哦、有的是说你到底要去呃改变这个东西，还是要不去改变？就是其实所有的这种问题是没有正确答案的。对。但是你在跟你同场的玩家去思考啊、博弈啊，或者是辩论也好，或者是讨论的过程中，或者你带入自己的这个角色之后，其实你会有引发很多新的想法。嗯、然后你在跟别人讨论之间，就是大家都会共。共同的产生对这个事件的一个深刻的认识，其实这个也是在剧本杀中能获得的。就是你正常可能你不会去考虑这些问题，是，然后你也不会有机会去跟别人去讨论，哪怕是针锋相对的这种像辩论一样的东西，你可能只有在辩论赛上才能做这样的事儿。但有很多其实你在玩剧本的过程中就可以实现。对，这是我最喜欢的三点。嗯嗯。嗯我感觉小
1: 猪其实概括的非常全面了，就从我个人来讲，我可能没有他思考的那么深刻，就但是对于我来讲，剧本给我的一个比较好的体验是，我觉得一个好的剧本它肯定是一个好的戏剧，就是我对于戏剧这种东西，就是人和人呃之间的关系，包括人和整个社会之间的关系，嗯、<哼>就很能印证小猪刚才说的第三点，就是呃。能引发一些社会思考，或者是你个人的思考，就是其实这个好的一个一个好的文学作品，或者一个好的影视剧作品、戏剧作品，其实都能带给你这些东西。只不过剧本它可能更好的一个点是，呃，你有一个角色，你就是扮演了这个戏剧的一个角色，你可能站在你的立场上，你更能就是体会你这个角色的来龙去脉，你也就更能，呃，去思考这个问题。我觉得这是一个。比较吸引我的地方，当然，但是就是对于那些呃社评什么，有一些年轻人在剧本里面逃避自己的人生，这个我确实没有体验，因为我觉得不管是一个戏剧也好，一个电影也好，它对于我的人生理解就不会有那么深刻的情感投射。我肯定是在体验这个剧本的过程中，我是去带入这个人物，但是体验完了就，我觉得就回归我的正常生活了。它只是剧本，只是帮呃剧本杀只是帮助我更更好的理解这个戏剧的一个过程。所以我觉得好的剧本，它肯定是一个好的戏剧或者一个好的文学作品，这是我喜欢的一类剧本吧。就是也说回最开始的那个问题，就是可能剧本有很多分类，我个人也是比较喜欢这种，就是情就是沉浸类的，不一定是情感沉浸类，它肯定是有呃很多沉浸类的这个。这个分类嘛，不一定是情感类的，对，就是这个好的，我就是喜欢一个好的戏剧作品，这是一个我喜欢剧本杀的一个原因，嗯，嗯还有一个原因就是刚才小周说的这个推理嘛，就我们肯定是，我觉得剧本杀最开始肯定也是一个推理类的游戏，对，然后它后来演变成了一个非常多元化的一个，嗯、呃，包括功能上多元化，然后分类也非常多元化的一个东西，对，这对于我来讲是这样的，对，就是比较一个低成本的，对，就。不会说像你真正去排一场戏，或者是你真正去看一个《Sleep No More》那个很贵的演演出票，就是剧本来说，我觉得是比较低成本。它通过文字的信息，是通过你脑补，可能把这些文字的信息形成你的影像化，或者你自己给它脑补出更多的这个人物，除了剧本上叙述给你的这些东西，你可能还经历过一些什么什么事情，导致你今天站在这里，然后跟大家讨论这样一个事情。这个。就是你脑补出来的东西，其实更更加丰富的。如果你有这个能力的话，包括这个剧本如果写得好的话，你会得到一个非常好的一个体验。这就是我说。就是一个文学作品也是一样，你看完一本比较好的一个文学作品，你就知道那个时代、那个背景发生了什么故事。可能书里面并没有描写具体哪一类人，他具体发生哪些故事，但是你通过你自己，比如说历史书上学到的，或者你家人告诉你的，你你身边的人经历过的事情，你觉得这个时代还会有一些什么什么样的故事，你就都联合结合在了一起，就形成了一个比较宏大的一个嗯。历史观也好，背景观也好，这样的、嗯、就是一个非常非常好的一
3: 个事情，我觉得。
0: 对
3: ，我觉得它很像我喜欢看的某一类小说，就是它的呃细节主主人公在微观上可能都是虚构的，但是它的宏观上的事件是真实的。然后它是从那个虚拟的人物去体验这个比如说大的小人物的变化。对,对对对，就比方肯·弗莱特的那个那个巨人的陨落，那那那套那个系列，就肯·弗莱特是我一个特别喜欢的。通俗作家吧，我觉得他他比较通俗了。<笑>然后，但就是因为他每一本都非常长，就是他最有名的应该是那个巨人的陨落，就讲一战的。然后他完全就是通过几个普通人，就是、嗯、就是他的那个拿到了，比方说每一个角色他拿到的剧本。都是他眼前的那些比较有局限性的剧本，是他们一起的剧本拼凑出来一个比较大的时代的鸿蒙，一个真时代。然后，而且我后面就是在我短暂的剧本杀那个体验过程之后，我发现这个人生中万物都可以剧本杀化。就比方说，我写复盘的时候，我发现我就非常能够理解我各个环节的同事了，因为大家可能拿到了初期的剧本，都是那个。自自己眼前的这点事儿，然后可能你每次开会可以对标成每次搜证，嗯、那可能每次的信息并不一定是完全通畅的，<笑>然后大家可能手里拿到的目标也并不一定是完全统一的，对对对对对就是大家可能是有一个大的 KPI o k PI,、OK、啊。但是他可能拿到那个小目标又不太一样，所以中间有各种问题。你发现，在复盘的过程中，就好像去做了一场剧本杀的复盘。<笑>嗯，是有点这个意思。对,对,对,对,对，对就你感觉万物很多事就是。在我最，呃，有一点上头的几天里面，我确实觉得好像一切事物都可以剧本沙发。呵呵
1: 你特别是阵营类的剧本杀，尤其是这样，就是
3: 大家要完成一个什么 KPI <对>。对对对对。然后大家一开始那个对对对，开会的时候，就你以为你搜证到很关键的事然后你在会上沟通了，其实你说的事也不是那么重要。我<笑>
0: 你不停的揪着自己要找的那个谜底在问，然后发现别人在问
2: 其他东西。对对,嗯、对对对，各自关心的东西也不太一样。我觉得剧本杀跟其他刚才提到的很多就是一个比较大的区别，就是。比如说，你看小说也好，或者沉浸式戏剧也好，其实这个里面可能最大的变量就是你自己。啊、对、嗯、对对，是的，就是只是说你站在自己的视角会看到不同的事情，<对>但是可能文字摆在那里，其实就是那个样子的。对，但是。嗯，剧本杀在这一点其实是挺独一无二的。也就是说，嗯，你你不仅是在你自己的剧本里看到自己，你同车的这些人其实也是每一场都是不一样的。你的这个经历其实也是独一无二的，就是你在玩剧本杀的这个经历是独一无二的。嗯<的>，你不仅是说每个人眼中有自己的哈姆雷特，就是你其实你看到的什么那个奥菲利亚也是不一样的。所以你每次经历其实独一无二的这件事情，跟你的生活、跟你的人生是一样，就是你只能经历一个这样的东西，它其实是很独特的。它不像你去呃看戏剧也好，或者是呃看小说也好，就是它没有那么像人生，就是独一无二的那种经历。其实这也是一个很独特的点。就是刚才你们谈的时候，我就正好想到了这一点。嗯。我觉得其实确实
0: 就像我们当年很多年轻人唱 KTV， 啊、呃、度过周末时光一样，可能属于我们这一代就是剧本杀和密室逃脱吧。我觉得就是还还还挺有时代记忆的，对。嗯、那这期节目就到这里了，非常感谢两位嘉宾，谢谢小朱和小贾同学，大家拜拜，<笑>对，拜拜，大家拜
1: 拜
3: ，拜拜。You know